0: Bonjour et
1: bienvenue au 34e épisode de Board Games Well. Le podcast de Jeux de Société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc euh, aujourd'hui, notre thématique, ça va être quels sont nos trucs pour apprendre apprendre à quelqu'un à, à jouer à un jeu. Donc euh, les trucs pour le teach, comme ils disent en anglais. Avant de commencer, on va faire un retour rapide sur le duel qu'on a fait l'année passée. Donc, euh, on approche du temps des fêtes et à cette époque, on avait discuté des jeux qu'on pouvait amener à notre partie de famille. Euh, de, non, de mon côté, j'avais proposé les jeux Télestration et Concept, qui sont deux jeux assez polyvalents, assez faciles à, à sortir. Donc, Concept, c'est un peu un jeu de, de devinette où on a un plateau où il faut déposer des pions, des cubes, pour essayer de faire deviner quelque chose à notre équipe. Puis en fonction de si on réussit à le deviner ou pas, on fait des points. C'est un jeu qu'au final, j'ai pas ressorti très, très souvent. C'est pas un jeu qui est très populaire dans mon dans mon cercle de jeu. J'ai même voulu le vendre, en fait.
0: Oui, c'est ça. C'est ça je, ça, je pars pour dire, il me semble que si tu en es débarrassé. Ou en tout cas, tu as es essayé. Oui, c'est
1: ça. Bon, fait que j'ai essayé de m'en débarrasser finalement. J'en suis pas venu à bout. Donc, euh, c'est ça. Je ai pas vraiment rejoué. Puis si j'avais à... à refaire le duel, peut-être que je proposerais. Je j'irai dans la même ligne que, que Sam avec euh, avec un de ces jeux je vais le je vais laisser euh, le présenter tantôt puis sinon euh, le jeu Téléstration là, celui-là c'est ça reste à mon avis une formule gagnante euh, souvent dans, dans les parties qu'on faisait entre entre collègues de travail c'était facile de leur sortir puis on on le fait même sans avoir une copie physique du jeu du jeu juste en, en prenant des feuilles de papier en dessinant dessus on pouvait s'improviser une copie du jeu donc c'est ça téléstration c'est un peu le le dessin le téléphone
0: arabe ouais
1: C'est
0: juste le téléphone mais avec des dessins c'est tout visuel Vous pouvez jouer avec des sourds.
1: Oui, c'est toujours euh, c'est toujours surprenant à quel point notre imagination peut dérailler donc on a souvent c'est qu'on va avoir euh, soit devant nous un une phrase ben, en fait quelque chose qu'il faut dessiner où on a un dessin, puis il faut deviner c'est quoi. Puis à la fin, on, on fait tourner les calepins comme ça, en des, avec les dessins et les phrases. Et lorsqu'on retourne à notre calepin, on, on passe au travers pour voir comment, ben, est-ce que le message est passé ou à quel point il a été déformé. Selon les gens avec qui vous jouez, ça peut virer assez assez croche. fait que c'est toujours très, très drôle. Donc, je le, je le recommande toujours
0: cool Moi de mon côté j'avais parlé de Codename, je pense que c'est un jeu qui n'a pas besoin de présentation, c'est un jeu de, de mots en équipe où on essaie de donner des indices pour faire devenir une série de mots à nos coéquipiers sans qu'ils devinent les mots de l'autre équipe. Comme j'ai mentionné dans l'émission, moi le, ma partie préférée de ce jeu-là c'est quand c'est l'autre équipe qui devine, je dis des niaiseries pour les déconcentrer, je pense que c'est le, le, tout le fun à avoir avec Codename. Ouais, puis c'est ça l'air fou
1: là, mais faut être stratégique dans nos niaiseries parce que des fois on peut influencer notre équipe dans, le, dans la bonne réponse.
0: Ouais, c'est ça. Puis sinon j'avais parlé de The Crew, euh, excellent jeu, de levée, coopératif. Je joue encore beaucoup à The Crew, je le sors euh, régulièrement, c'est mon filler par excellence, je pense. Euh, que ce soit le premier ou le deuxième, les deux sont excellents. Là. Le premier, on a fait la, la campagne au complet. Le deuxième, euh, c'est en cours. Là. Ça dépend toujours avec qui tu, tu joues. Des fois, on recommence euh, à des niveaux plus bas. Mais euh, quand c'est moi, Vince puis Ariane, souvent, on va, on va, je vais noter où jusqu'où on s'est rendu Puis on va continuer. Puis euh, éventuellement, on va, on va en venir à bout. C'est un jeu super facile à montrer aux gens qui connaissent déjà les jeux de levée. Ceux qui ne connaissent pas ça, ça va peut-être être moins accessible. Mais en tout cas, moi, dans ma famille, les, les jeux de levée, c'est quand même de quoi de, de répandu et qu'on qu joue souvent. Donc, euh, facile à prendre en main quand on connaît déjà ce concept de base-là.
1: Oui. Personnellement, si on a acheté euh, un des deux, je conseillerais vraiment le, le deuxième parce qu'on a plus de, de, variabilité, de variabilité dans les missions. Puis même quand le fond, on refait la, la, la campagne, ben, dans le fond, on va avoir des missions différentes vu que c'est un deck de cartes qui détermine c'est quoi les objectifs de, de, de chaque mission. Et un petit
0: peu plus compliqué
1: à expliquer, par exemple. C'est sûr qu'il y, y a des défis qui sont qui sont un peu plus
0: poussés, mais, mais je trouve moins... qu'il vaut la peine. Je, je oui, un... je suis d'accord, le, le, le deuxième est meilleur que le premier, mais je pense que je conseillerais quand même de commencer par le premier. Mais bon, un ou l'autre, vous vous tromperez pas. Puis sinon, c'est ça, euh, comme jeu de party qu'on a joué cette année, euh, ben en fait, très récemment Top Ten j'en ai déjà parlé euh, de, dans une autre émission euh, avec ça non plus on se trompe pas euh, ça comme le téléphone euh, comme comme le téléphone comme téléstration euh, ça peut dégénérer assez vite c'est toujours euh, divertissant le euh, jeu Top Ten que j'ajouterais euh, en plus de ceux qu'on a déjà parlé
1: oui puis euh, ce qui est comique en fait je pense c'est plus drôle quand on quand qu'on s'entend pas quand on est pas d'accord, on a eu une drôle de discussion la dernière fois sur à quel point est-ce que c'était surprenant ou inattendu ou mémorable d'avoir le colocas comme au spectacle de la Saint-Jean versus U2 ou Pink Floyd ressuscité. Fait que c'est vraiment c'est ça, ça peut vraiment aller vers n'importe quoi puis c'est vraiment c'est vraiment drôle. Donc ça fait le tour pour le, le duel de l'an passé. On va maintenant passer euh, au jeu qu'on a joué récemment. Donc, euh, il n'y a pas longtemps, moi et Sam, on a pu essayer un jeu euh, en primeur. Le jeu Challengers, qui est sorti, euh, qui va sortir, ou qui est sorti cette année? Qui est sorti, je pense, rendu à cette date-ci?
0: Je sais pas s'il est officiellement sorti, mais en tout cas, ça s'en vient. Ouais, on, on est pas loin. Euh, il est il sorti en Europe, en tout cas, au Québec, je ne sais pas. C'est un jeu qui a été
1: designé par Johannes Krenner et Marcus Slawicek. Je suis pas certain de la prononciation pour faire changement. Il a été publié aux éditions One More Time Games. Donc, Challengers, on pourrait peut-être décrire ça comme étant un tournoi de bataille.
0: Ouais-ish. Euh, pas tout à fait mais... de la bataille, mais ça, ça ressemble. Puis, il y a un peu de deck building aussi. Ouais. Mais c'est pas, un... pas un deck building classique non plus.
1: Non. C'est un jeu qui mérite à être joué à vraiment beaucoup de personnes. C'est ça qui rend, je pense, l'expérience la plus intéressante.
0: Officiellement, il est de 1 à 8 joueurs, je pense. Mais moi, je le serai pas en bas de 6.
1: Ouais, non. 6 ou 8, je pense c'est le, le, le meilleur nombre. Parce que chaque joueur a un paquet de cartes. Tout le monde commence avec un paquet euh, similaire. Puis au fur et à mesure que euh, la partie va avancer, on va pouvoir remplacer, ajouter des cartes, puis en, en, en jeter d'autres pour vraiment construire un, un petit deck de cartes à peu près, qui va varier entre 7 et... Ben, entre une, qui va être autour d'une quinzaine de cartes. Donc, euh, c'est ça. Donc, chaque joueur sont, sont, sont placés en paire de joueurs, dans le fond, qui vont tous les deux s'affronter. Donc, on va jouer une carte. Le, le joueur qui commence va jouer une carte. L'autre joueur doit rajouter des cartes pour dépasser la valeur de son opposant. Fait que si, mettons, je joue contre Sam pour ce, ce, ce tournoi-là, je mets un 3. Sam met une carte, c'est un 1. Il doit mettre après ça une autre carte qui, qui, qui pige en fait de sa pioche. Pour égaliser ou dépasser 3. Et moment... puis,
0: Nos cartes de départ, dans le fond, c'est juste des cartes 1, 2, 3, 4, je pense. Toutes les cartes qu'on peut ajouter vont avoir comme euh, un suit, puis un effet, souvent. Un effet qui peut euh, s'appliquer soit quand on la joue, soit quand notre carte est défaussée. Euh, ou même des fois quand on l'achète, la carte. Puis qu la, ben, Pas qu'on l'achète, mais qu'on la rajoute à notre deck. Fait au début ça a l'air de rien. Là. Le, même après le premier tour, moi j'étais comme Bah c'est tombé n'importe quoi ce jeu-là, c'est plate, on fait juste euh, virer des cartes pis euh, c'est totalement random. Mais euh, en fin de partie, quand c'est rendu notre six, septième confrontation, ben là on a comme construit notre deck, rajouté des cartes qui peuvent avoir des synergies entre elles. On a des fait des combos un peu plus cool puis comme c'est moins euh, juste du hasard, tu sais.
1: Oui, c'est ça, parce que le le secret, c'est de c'est de bien construire son deck, puis c'est de pas avoir une trop grande variété de cartes, parce que il euh, y a deux façons de, de perdre une manche. C'est soit on vient à bout de notre deck de cartes, puis on peut plus en piocher, soit on a accumulé plus de six cartes différentes euh, dans notre défausse, puis là, ça, ça fait qu'on qu perd. faut un peu réfléchir à, OK, je vais essayer d'avoir des cartes, pas trop de cartes différentes, mais... Il faut quand même qu'ils synergisent, puis il faut quand même que j'aille assez de cartes pour ne pas mourir de, euh, au bout de mon
0: deck. Ça, ça, est... chaque confrontation est super rapide, là. ça dure deux minutes à peu près, là. Fait Une partie complète, c'est quoi, c'est 30 minutes, 45 minutes peut-être
1: Maximum, puis là on était six, puis on s'était fait expliquer les règles, puis euh, il y a eu un peu de, 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 de taponnage à certains, à certains moments, mais sinon, c'est ça, c'est vraiment, euh, vraiment rapide c'est ça c'est un c'est un jeu euh, qui est intéressant je pense en, en gros partie où est-ce a beaucoup de gens puis qu'on peut pas sortir des jeux trop euh, trop lourds mais c'est ça c'est un jeu que que je jouerais pas en étant peu nombreux parce que ça ça perd un peu de son de son attrait
0: ouais c'était cool le petit aspect tournoi là tu te promènes tu changes de place affrontes quelqu'un d'autre à chaque fois puis euh, un ou deux joueurs que tu as peut-être te repogner pour une revanche puis à la fin de tout ça les deux joueurs les, qui ont eu plus de, accumulé le plus de points s'affrontent dans la finale avec toutes les autres qui cheers à côté puis qui. Ouais,
1: l'ambiance est, l'ambiance est bien. Mais c'est ça, c'est pas un jeu.
0: Non, c'est pas super stratégique. Mais en même temps, c'est pas super long non plus. c'est un bon filler plus si on veut.
1: Ouais. Donc c'était le jeu Challengers.
0: On remercie euh, David de nous l'avoir fait essayer puis euh, on le salue.
1: Oui, salut David. Maintenant, on va passer à un jeu qu'on a essayé récemment aussi et qui est euh, qui un peu plus qui demande un peu plus de brain power. Donc euh, on a essayé le jeu Turing Machine, qui a été designé par Fabien Gridel et Johan Levet, publié aux éditions du Scorpion
0: masqué et des, des amis québécois. Oui, c'est un jeu qui, euh, qui a fait fureur à Gen Con euh, l'été passé. Euh, puis on peut comprendre pourquoi là, la production est vraiment euh, top-notch. Dans le fond, c'est un jeu de déduction logique basé sur l'espèce le, de décodeur euh, de Monsieur Turing. Là, dans, euh, si vous avez vu le film uh, The Imitation Game, là, donc c'est une espèce de, de, de machine qu'il avait inventé pour euh, décrypter les... Euh... Les messages des nazis. Exact. Donc, dans ce jeu-là, on va... Tous les joueurs essayent de trouver un code de trois chiffres. Les chiffres peuvent aller de 1 à 5. Puis dans le fond, on va, euh, à chaque ronde, décider euh, un code qu'on veut essayer. Puis là, le jeu va nous proposer une série de... Pas vraiment d'équations, mais de... de conditions. Points, ou de postulats. Euh, dans le fond, euh, combien de trois il y a dans le code? Est -ce, ou euh, Est-ce que la somme de tous les chiffres est pair ou impair? Ou... Ce genre de truc-là. Puis là, dans le fond, on va décider laquelle de ces conditions-là on veut tester. Puis là, on va prendre... Euh, dans le fond, on va faire notre code avec euh, les espèces de feuilles de papier euh, clippées, là, comme les, les vieilles feuilles d'ordinateur de l'époque. Les on va vieilles super...
1: punch cards.
0: Oui, c'est ça, exact. Puis, on va superposer les trois feuilles qui correspondent à nos, nos trois chiffres. Là. Mettons qu'on a un 1 comme premier chiffre, un 2 deux comme deuxième chiffre, puis un 3 trois comme troisième chiffre. On va prendre ces trois feuilles-là, les superposer ensemble. Puis là, après ça, on va les placer sur la carte de la condition. Dans le bon sens, hein Vincent? Ouais, oui, ça, ça peut affecter le résultat
1: si tu les places pas dans le bon ordre, ça a l'air. <rire> <rire>
0: Fait que ça. En superposant ces trois feuilles-là, dans le fond, euh, les, les petits punch-out sont faits de façon qu'il y a juste un trou qui va au travers des trois feuilles. Puis là, en plaçant ce trou-là au bon endroit sur notre euh, feuille réponse, ça va nous donner soit un crochet, soit un X. Fait que là, ça, ça veut dire que notre code, dans le fond, si notre code respecte la condition et qu'on a un crochet, ça veut dire que le bon code respecte aussi cette condition-là. Puis à l'inverse, si notre code ne respecte pas cette condition-là, puis euh, qu'on a un X, ça veut dire que le vrai code va le respecter. Je le dis-tu comme faux? Euh...
1: C'est comme. En fait, c'est que c'est que ça dépend. Ouais, c'est ça. Hein? C'est euh... que quand on va valider notre code, si notre. Il faut, faut que notre code, dans le fond, respecte une condition qui est sur la, la carte de test. Puis on valide si le vrai code mais... se comporte comme le nôtre.
0: Oui, c'est ça. Fait
1: que Si fait on a le si... bon
0: code, c'est sûr qu'on aura un crochet. Puis oui. on devrait avoir un crochet à toutes les questions qu'on va poser. Mais si, si c'est pas le cas, ben là on va avoir soit un crochet, soit un X. Puis là, dans le fond, à chaque round de notre code, on le teste sur trois questions. Puis après ça, il faut aller déduire avec les informations que ça nous donne. Quel chiffre là-dedans qui était bon, lesquels qui n'étaient pas bons. Qu'est-ce qu'on devrait aller essayer au prochain round comme code, puis quelles questions on devrait poser aussi, parce qu'on va avoir euh, entre quatre et 6 questions possibles à chaque round. On peut juste faire trois euh, tests, puis même des fois on peut vouloir en faire moins, parce que le, le but du jeu c'est quand même de trouver le code le plus rapidement possible. Donc si euh, deux personnes le trouvent au même round, la personne qui a posé le moins de questions va gagner. Donc certains rounds ça peut valoir la peine de poser juste une ou deux questions plutôt que trois.
1: C'est ça, puis c'est aussi touché. L'idée, c'est d'essayer de, de faire un code qui va nous permettre de vérifier plusieurs hypothèses en même temps pour maximiser l'entrée le, 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 d'informations qu'on peut faire.
0: Ouais, fait vraiment, si vous aimez les petits jeux de déduction, les jeux de logique, les comme les sudoku, par exemple, ou ce genre de trucs là celui-là, il est vraiment bien fait, puis comme j'ai dit, le, le matériel, il est, est top-notch. La façon que les... Les punch cards, ils s'alignent tout ça avec les questions-réponses. C'est vraiment euh, du beau travail d'ingénierie, là. Euh, chapeau aux gens de, de Scorpion Masqué pour ça, là.
1: Ah, clairement, là. Moi, j'étais, j'étais impressionné parce qu'au final, les cartes sont faites qu'il y a vraiment peu importe la combinaison. On a juste un carré qui est, euh, qui est duquel on peut, on peut voir. puis que toutes les règles mathématiques soient respectées avec les différentes cartes test, là, c'est, euh, c'est vraiment impressionnant.
0: Ouais, ça aurait facilement pu être juste une application, là. mais comme qui se soit donné la peine d'avoir tout le matériel physique puis que ça marche, c'est vraiment cool. Ouais. Donc, c'était Turing Machine de Fabien Gridel et Johan Levet et publié chez Le Scorpion Masqué.
1: Donc, on va progresser dans la complexité.
0: Mais on va dans... faire un retour dans le temps, parce que c'est la même soirée qu'on a essayé Challengers. C'est-à-dire à la soirée des Patreon euh, de l'équipe de Professeur Board Game. Une soirée euh, autant en couleur et en, en rebondissement ludique. Et avec euh, quelques anecdotes euh, assez épicées et chaudes. Oui, je pense que... Ouais, moi, je voulais surtout faire référence au fait que les pompiers sont débarqués euh, à cause d'une alarme de feu. mais
1: Oh my god, c'est vrai. J'avais pas
0: pensé à ça. Moi, je pensais juste aux joke sur le... <rire> non, ça, je veux pas en parler. <rire> euh, moi, je vais parler de telle arme de feu et tout ça, mais euh, je pense que, il y a une bonne partie de nos auditeurs qui écoutent aussi euh, le podcast euh, du Board Game Presque Parfait et qui ont déjà euh, entendu tout ça. Donc, euh, on va passer à Brian Boru, High King of Ireland, designé par Pierre Sylvester et publié chez Osprey Games. Euh, donc, Brian Boru, c'est un jeu de majorité mélangée avec euh, du euh, trick-taking ou des, des jeux de levée.
1: C'est un peu tiré par les cheveux selon moi, mais il y a quand même un, une mécanique
0: qui, euh, qui ressemble au, au jeu de levée. Ouais. Parce que dans le fond, c'est que à chaque tour, on va jouer une carte euh, puis il y a trois... Quatre couleurs. Ouais, quatre couleurs, c'est vrai. Trois couleurs plus un atout. Puis... Euh, ben, c'est pas vraiment un atout plus comme euh, une carte qui peut être de n'importe quelle couleur en fait ouais c'est c'est frimé puis
1: souvent c'est des cartes qui vont avoir des pouvoirs un peu spéciaux. en fait toutes les
0: cartes ont des pouvoirs c'est ça c'est que les cartes ont une valeur une couleur puis euh, deux effets possibles un effet possible si on remporte la main puis un effet possible quand qu on euh, perd la main puis, puis quand fond... on la
1: perd en fait on a même un, un choix à ce qu'on va à ce qui va se passer, on a toujours deux options.
0: Ouais, c'est vrai. Fait que dans le fond, mettons que c'est mon tour, c'est moi qui a, qui a la main qui doit jouer une carte en premier. Ce que je vais faire, c'est que je vais décider de d'un territoire qu'on va se disputer euh, avec cette main là euh, qui peut être un territoire n'importe où euh, sur la carte euh, qui est comme c'est euh, de... ouais, ça, qui est disponible évidemment. Euh, puis si c'est un territoire dans le fond, les territoires ont trois couleurs, jaune, bleu, rouge. Ben, si c'est un rouge que je veux qu'on se dispute, ben je dois ouvrir la main avec une carte rouge ou une frime. Puis là, euh, à tour de rôle, les autres joueurs vont jouer une carte. On n'est pas obligé de fournir, même si on a euh, des cartes de la bonne couleur. Par contre, si on fournit pas, c'est sûr qu'on va pas gagner la levée. Mais des fois, ça nous arrange de pas gagner la levée. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que... Comme j'ai dit tantôt, toutes les cartes vont avoir un effet quand on gagne ou quand on perd la main, mais plus le numéro sur la carte est élevé, plus l'effet quand on gagne est moins intéressant. Parce que dans le fond, ça va pas tout le temps à être de gagner euh, le territoire qui est disputé, mais si c'est euh, des cartes vraiment plus basses, mais en plus de gagner le territoire, on va peut-être gagner des ressources ou gagner autre chose. Versus que quand c'est des cartes hautes, ben là, on va peut-être être obligé de payer de l'argent pour prendre le territoire.
1: C'est ça, fait qu'il y, y a un coût à sortir les grosses cartes. Fait qu'il faut un peu gager qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut vraiment ce territoire-là Est-ce que ça vaut la peine de dépenser des ressources Ou on y va euh, un peu, un peu plus nonchalamment, puis se dire bon ben peut-être que je vais gagner. Fait que je vais prendre une carte qui, si jamais je perds, peut me donner des, des, des récompenses intéressantes pareilles. Ou à la limite, dire bon ben faut que je jette des cartes de ma main. Je sais que je veux perdre, mais au moins je vais, je vais savoir, je vais pouvoir choisir ce que je vais, ce que je vais en sortir. Parce qu'on, on a, un, on a une main assez, assez limitée. Dans le fond, il va toujours nous rester seulement une carte à la main à, à la fin des des, 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 manches de levée. Fait qu'on n'a pas beaucoup de,
0: de choix. Ouais, ouais c'est ça. ça. On va avoir cinq cartes dans la main, puis on va faire quatre levées. T'sais. Puis des fois, c'est intéressant de perdre parce que plus ta carte. Une valeur élevée, plus la récompense quand tu perds est intéressante aussi. Fait que même si c'est comme ta carte la plus forte bleue, ben des fois tu peux la passer sur une main rouge juste pour avoir la grosse récompense qui est en dessous, tu sais. Ou juste pour pas gagner avec cette carte-là, parce que t'es pas capable de te permettre de payer le coût qui est associé si tu gagnes, tu sais.
1: Exact c'est ça fait qu'on a cette euh, ces levées là qui vont se faire pour déterminer c'est quoi le, le ben, qui va déterminer la, la prise de territoire mais on a aussi euh, trois autres pistes à gérer on a la piste euh, du mariage à la fin de chaque euh, euh, de chaque round de quatre levées la personne qui est le plus haut sur cette piste là va pouvoir se, se marier puis dans le fond c'est quand on va récupérer la carte du mariage, on va avoir des récompenses différentes en fonction de ce qui est dans, un, dans le paquet. Dans le fond, un, au début de la partie, on pioche trois cartes, puis on a une carte qui va toujours être là, qui est la dernière, qui est la, la princesse du Danemark. Fait qu'on va avoir tout le temps des, des, une pile mariage qui va varier d'une partie à l'autre.
0: Mais qu'on si, voit au début du round, ça va être quoi? Fait que on, oui. on peut s'investir en sachant qu'est-ce qu'on va gagner si on gagne.
1: Oui. Puis si jamais on, on gagne pas, on peut quand même avoir des récompenses pour avoir progressé sur cette piste-là.
0: Ouais, ça c'est quand même de quoi qui assez cool et qui est pas mal récurrent sur toutes les pistes, c'est même si on on gagne pas, mais on a des petits bonus puis en plus, le gagnant, il va perdre toutes les ressources qu'il a mis sur cette traque-là. Dans le fond, il va retomber au début s'il a gagné. Puis les autres vont rester où est-ce qu'il était monté. Fait que si tu finis deuxième, tu vas être en bonne position pour être premier au round d'après, tu sais.
1: C'est ça, puis tu n'auras pas eu la grosse, grosse récompense. Mais tu vas quand même avoir eu quelque chose en retour qui peut peut-être t'aider encore plus par la suite. Donc on a, on a la piste du mariage, on a aussi la piste euh, des Vikings. Pour ce qui est des Vikings, c'est que lorsqu'on va lorsqu'on va jouer des cartes, il y a des récompenses, des fois que c'est des haches qui nous permettent d'enlever des jetons Vikings sur la carte des Vikings. Et à la fin des cartes levées, les Vikings attaquent ceux, celui qui va avoir battu le moins de Vikings. S'il si en reste
0: dessus. Parce que si tout le monde se ouais. gare dessus, on peut vider la carte. Puis là, il y aura... ça, ça n'arrivera pas. Tu sais.
1: Exact. Puis dans le fond, la personne qui va... Mettons s'ils sont battus la personne qui va avoir récolté le plus de Vikings va avoir un bonus, le deuxième va en avoir un, va avoir un bonus un peu moins fort. Mais si jamais on ne bat pas les Vikings, la personne qui va en avoir combattu le moins va perdre une de ses villes au profit des Vikings. Fait que on ne veut pas être le dernier à, à aller battre les Vikings, mais c'est aussi assez difficile de vraiment s'assurer qu que toutes les Vikings soient battues parce que souvent, ils ont beaucoup de, beaucoup de jetons
0: dessus. Puis finalement, la dernière traque, c'est la religion euh, qui va nous permettre, quand on, on est premier dessus, de, de booster nos villes, de construire des monastères. Donc, euh, euh, les villes qu'on va déjà avoir prises, euh, avec les, les levées, on va pouvoir les booster, puis ils vont compter double pour la majorité de chacune des provinces, dans le fond. Euh, parce que notre, la carte, c'est différentes provinces, puis chaque province va contenir plus ou moins de villes. Puis là, euh, plus les provinces sont grosses, plus ils valent de points si on est euh, la personne qui a le plus de villes dans cette province-là à la fin de la partie. Fait qu'on a tout ce, ce jeu de majorité-là qui se joue, mais aussi euh, majorité sur les tracks. Puis tout ça va être interrelié, dans le fond, parce que les monastères vont nous protéger des Vikings. Euh, le fait de battre les Vikings peut nous, nous aider à nous donner des ressources pour aller jouer sur les autres pistes. Euh, même chose avec les mariages. Fait que c'est comme... Tout ça sert au jeu de majorité. Puis le jeu de majorité dépend aussi des récompenses de ces trois pistes-là. Fait que c'est... Je trouve que c'est bien ficelé, bien interrelié. Tu peux pas tout faire. Faut que tu choisisses tes, tes batailles, que, que tu focuses sur ce que tu trouves qui est le plus important à ce moment-là. Mais en même temps, quand tu réussis bien, ça va t'aider pour, pour les autres affaires aussi. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé moi je trouve
1: que ce qui est le fun
0: c'est que tu as toujours aussi l'impression de pouvoir faire quelque
1: chose d'utile t'es jamais totalement perdant dans ce qui va se passer t'as toujours euh, t'as toujours une option intéressante je trouve puis ça j'ai ai bien aimé ça parce que même si admettons ton tu pensais gagner cette main là puis tout ça tu peux souvent avec les, les, les cartes ben dans le fond les, les, les récompenses de défaite trouver ton compte puis réussir à quand même faire progresser ton, ton
0: jeu. ouais puis contrairement à bien des jeux de levée, t'es jamais comme euh, forcé de jouer une carte même si ça te tente pas de la jouer, tu sais. Vu que t'es pas obligé de fournir la couleur, c'est comme moins restrictif puis comme tu dis quasiment aussi souvent que tu veux gagner, tu veux la perdre, parce que des fois, c'est des villes qui t'intéressent pas du tout, mais là, t'essayes juste d'aller chercher la, la meilleure récompense que tu peux sans gagner la main, fait que c'est, c'est... du tour est quand même important aussi, parce que si tu joues ta carte en dernier, justement, tu, tu sais absolument pour sûr si tu vas gagner la main ou pas, tandis que si tu joues plus en premier, des fois, t'es comme eh, t'es moins certain, fait que tu sais pas trop euh, cette carte-là gang père pas sûr, je suis aussi bien d'en mettre une qui va, qui va me donner quoi de bon, peu importe, tu sais. Mais il y a toujours moyen de, de tirer son épingle du jeu même si ça, ça ça se déroule pas exactement comme tu voulais.
1: Exact. Puis c ça puis il y a un bon niveau de, de stratégie, tu sais, il y a pas vraiment il y a pas bien ben de hasard. Ben, c'est intéressant oui. la mécanique de levée. Ben, tu sais, le seul vrai hasard c'est 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 les cartes qui vont être piochées pour la, 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 la piste du mariage, puis les cartes de vikings qui sont piochées, sinon c'est Ben un les
0: ben, c'est ah, du hasard pas... aussi. Là. Mais c'est un draft. Ta main de cartes Oui, il y a un draft, mais quand même... Euh, On n'a même pas parlé
1: en plus du draft, parce que c'est vrai, en plus, c'est tu draftes ta main de départ.
0: Ouais, tu draftes ta main de 5 cartes, mais dans le fond, tu reçois 5, tu en gardes 2, tu passes le reste. Après, ça, que en gardes deux puis tu reçois une que tu pas le choix, tu sais. Fait qu'il y a quand même un peu de hasard là-dedans. Ouais. Mais tu, tu peux recevoir cinq cartes au début, qu'il n'y en a aucune qui t'intéresse, ou à l'inverse cinq qui t'intéressent, puis tu peux juste en garder deux, tu sais.
1: Ouais. Mais il y en a pas tant que ça.
0: Non, non. Puis comme tu dis, beaucoup d'incertitudes parce que tu sais pas qu'est-ce que les joueurs vont décider de de choisir comme ville pour les. qu'on va se disputer, tu sais pas quelles cartes ils vont jouer. T as une petite idée de Qu'est-ce que tes voisins peuvent avoir parce que tu leur as passé ces cartes-là, mais c'est à peu près ça, là.
1: Ouais. C'était, c'était bien, euh, bien intéressant comme jeu. Donc, euh, peux-tu rappeler C'était le, c'était Brian Boru, High King of Ireland.
0: De Peter Sylvester et Osprey.
1: Ah, puis je voulais dire aussi, euh, je trouvais que l'esthétique me faisait beaucoup penser à Enish, à euh, espèce de thématique. Euh, irlandais, euh, dans les dessins. Je trouvais ça... En fait, pendant un temps, je pensais que c'était même... la même personne qui avait fait les dessins. Finalement, non, mais c'est vraiment un style...
0: Euh, ouais, un style euh, médiéval, irlandais. Euh... Donc, euh,
1: maintenant, on va arriver à notre euh, plat principal, qui aujourd'hui est une, une simple discussion sur euh, quels sont euh, quels sont nos trucs pour apprendre à, à quelqu'un à, à jouer à un nouveau jeu.
0: Ouais, ben je me disais, avec le temps des fêtes qui arrive, des fois, euh, on ramène des jeux, on essaie de les montrer, euh, ou même euh, au quotidien euh, dans notre groupe. Si vous écoutez un podcast, ces jeux, il y a des bonnes chances que souvent, c'est vous qui êtes euh, la personne qui va expliquer le jeu euh, au groupe. Euh, puis je trouve que c'est un, un rôle qui est un peu ingrat, puis euh, sous-estimé. là euh, Première chose que je dirais sur le sujet, c'est euh, vous devriez toujours remercier euh, la personne qui vous a expliqué le jeu euh, après une partie parce que c'est c'est pas toujours facile à faire.
1: Tu c'est faut, faut bien comprendre les règles, faut souvent aussi les les redigérer pour les simplifier, tu qu'on qu puisse être capable de jouer sans avoir à, à passer la 45 minutes, une heure à, à lire le le, le manuel fait que c'est quand même ça demande quand même un certain effort synthèse d'information pour la personne qui explique.
0: Ouais vraiment puis je pense que le meilleur truc qu'on peut donner c'est la pratique là. il y a personne ben peut-être qu'il y en a là mais ça se peut que ça vienne pas naturel au début ou que la première fois que vous le faites c'est c'est plus shaky avec moins d'assurance mais tu sais c'est c'est pas grave les, les gens sont là pour euh, pour s'amuser, la plupart du temps les gens sont sont compréhensifs. Là. Euh, sinon, euh, trouvez-vous d'autres joueurs? Voilà. <rire> ou
1: vous euh, ou, envo... <rire> ou euh, vouloir direz à eux d'aller lire le manuel puis de l'expliquer après? Ouais, c'est ça. Euh, en plus, selon les jeux, le niveau de complexité peut être assez assez intense là, quand on a des jeux qui ont beaucoup de de règles pointilleuses. Tu sais, ça, ça peut devenir difficile de, de, de savoir par où commencer, vers où aller puis est-ce qu'on explique toutes les cas de figure étranges qui peuvent arriver au début de la partie où on se met plus à y aller cas par cas en cours de partie c'est des décisions qu'il faut prendre quand on, quand on apprend à, à, à jouer à quelqu'un c'est pas facile
0: ouais moi ce que j'essaie de faire c'est que je vais donner un petit euh, overview thématique du jeu là. mettons euh, on est des marchands dans la Méditerranée à l'époque romaine puis on va compétitionner pour avoir euh, le meilleur commerce, bla euh, bla bla. Après ça rapidement, je vais essayer de dire c'est quoi le but du jeu, comment on gagne. Souvent ça va être euh, la personne qui va faire le plus de points à la fin de la partie il va gagner. Comment est-ce qu'on fait les points? Puis là expliquer brièvement qu'est-ce qui, ça va être quoi les principales sources de points. Puis après ça il y aller vraiment. Il va y avoir tant de rondes, à chaque ronde euh, à notre tour on a telle 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 option. Puis là, après ça Décortiquer chacune des actions qu'on peut faire, par exemple, une par une, puis là, faire des exemples, pointer des choses sur le board. Souvent, utiliser les aides de jeu, ça peut aider, parce qu'il va y avoir euh, des, des illustrations qui, qui vont aider euh, aux explications. Donner des exemples. Puis, euh, un truc que j'ai vu quelque part, je pense que c'est euh, Quinn de Shut Up and Sit Down qui disait ça, c'est qu'il va quand il donne des exemples, il va nommer les joueurs, plutôt que de dire, mettons... Euh, si on fait telle affaire, il arrive ça. Ben je vais dire si Vincent attaque tel joueur, j'essaie d'impliquer euh, les joueurs dans l'explication pour les, les garder aux aguets. Ouais, qui restent à l'affût.
1: Moi à ça j'ajouterais aussi euh, un truc que j'aime bien, c'est de faire un tour de pratique. C'est -ce qu'on peut faire C'est selon. C'est sûr que si les tours prennent prennent une demi-heure. On n'y va pas jusqu'au bout, mais c'est de faire un petit tour de pratique pour que tout le monde sache un peu comment s'aligner puis comment se, se, se déroule un tour complet. Puis ça laisse une chance, dans le fond, à tout le monde de, de faire sa, sa première petite erreur, de dire, admettons, ben de, de, de placer une carte finalement que tu pouvais pas placer là parce que x ou y raison. Puis ça permet à tout le monde de peut-être plus visualiser puis de, de, de vivre, dans le fond, l'expérience le, le, d'un tour puis de comprendre comment ça se passe.
0: Oui, sinon, une chose qui est importante, c'est de bien euh, soi-même connaître les règles. Fait que, euh, si c'est un jeu que ça fait plus longtemps qu'on n'a pas joué, peut-être de, de relire vite vite les règles euh, la veille ou la journée même, euh, avant de commencer à jouer, juste pour euh, se rafraîchir la mémoire un peu.
1: Quitte à ce qu'à un moment donné, on a un truc un peu plus fidèle. au moins être capable de, de pouvoir rapidement le retrouver s'il faut... Euh... Absolument aller vérifier dans les règles, histoire de se repérer dans le dans le
0: manuel. Oui. Je pense que de moi j'aime mieux apprendre un jeu en lisant le manuel qu'en regardant une vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui qui préfèrent l'inverse, mais même si si j'apprends un jeu avec une vidéo, je vais au moins aller après euh, feuilleter le livret de règles pour au moins savoir. Euh, qu'est-ce qui est où, comme ça, si euh, la question se pose pendant la partie, ben, je, vois, je sais à peu près où chercher pour trouver la réponse.
1: T'sais. Ouais, non, c'est ça, c'est bien. Moi, moi, tu vois, j'ai un peu l'approche la, hybride. Je vais toujours lire le manuel, puis après, je vais écouter euh, quelqu'un, je vais regarder une vidéo qui, qui, qui synthétise les règles pour un peu confirmer si j'ai bien compris. T'sais, normalement, je devrais être capable d'interpréter les règles à peu près de la même façon que quelqu'un d'autre. Fait que ça, c'est un peu mon c'est un peu le barème souvent que j'utilise pour savoir si, si je me sens prêt à, à expliquer un jeu puis si je maîtrise assez
0: bien les règles. Oui, puis quand c'est des jeux vraiment complexes, ça peut valoir la peine d'envoyer des vidéos de règles euh, à tous les joueurs. Si on sait d'avance, euh, mettons mercredi prochain, on, on joue à tel jeu, quand on joue à barrage par exemple, ben ça peut être bon d'envoyer une vidéo à tout le monde qu'ils qu'ils puissent le regarder s'ils veulent puis au moins quand en leur disant, vous êtes pas obligé de, de tout re retenir mais au moins quand je vous donner mon explication ça va aller mieux si vous avez euh, une petite base tu que quelques points de repère qui peuvent être, pendant l'explication des des jeux plus lourds tu sais évidemment c'est pas tout le monde qui va vouloir le faire mais tu des fois ça ça peut donner un petit coup de pouce
1: ouais surtout si c'est ça on, on touche à des jeux très Très complexe, c'est mieux pour tout le monde, puis ça peut permettre aussi des fois de, si, si c'est dense en termes de règles, ça permet à d'autres joueurs de, de peut-être corriger même certaines certaines explications parce qu'ils vont avoir interprété la, la règle un peu différemment ou vont vont trouver des mots différents pour l'expliquer peut-être un peu mieux.
0: Mais sinon, c'est ça. La, la pratique, c'est d'expliquer. De, plus qu'on explique de jeux, plus ça devient facile de les expliquer. Souvent, moi, quand j'apprends un nouveau jeu, je, la première fois que j'y joue, je vais essayer de jouer euh, soit en solo ou euh, à deux euh, avec ma copine parce que là, je suis moins gêné, mettons, d'interrompre la partie et puis d'aller fouiller dans le livre de règles. Euh, fait que c'est juste nous deux, ou quand je suis tout seul. Je fais pas perdre de temps à, à beaucoup de gens. Fait que c'est... D'avoir une première partie euh, ça peut ça ça facilite le l'intégration des règles. Parce que, tu sais, tu peux... ça arrivé plusieurs fois là, que j'ai lu un, un livret que finalement on n'a pas joué au jeu, puis là euh, deux, trois semaines après, on décide qu'on veut y rejouer, ou même un mois ou deux mois après, on, ah, finalement, on va peut-être peut jouer à ça en fait de le Genre, lis le livret de règles, finalement, on joue toujours pas, puis comme... On, disait qu on dirait qu'à chaque fois, tu repars de zéro, quasiment. Ouais, parce, parce que quand que tu as joué pas, ouais. une fois, au moins, c'est le fait de de voir la partie se dérouler et tout ça c'est c'est là que tu vois les les petites exceptions mignon. les les comment certaines choses vont interagir entre elles ou des des trucs comme ça là euh, fait que de, de jouer en solo ou même des fois je sais qu'il y en a qui le font là, moi je l'ai jamais fait mais qui, qui vont c'était le jeu comme une partie à deux ou trois joueurs puis qui vont comme faire un tour ou deux à, à contrôler tout le monde tu puis à bouger les les pièces puis à distribuer les ressources tout ça juste pour s'imprégner du jeu, tu sais.
1: Ouais, surtout surtout quand c'est complexe, je pense que ça peut valoir la peine parce que tu visualises mieux qu'est-ce qui se passe en, en le touchant puis en, en interagissant avec les avec les composantes, là. Ça c'est mon c'est mon avis là. Je suis je suis assez euh, dire, je suis je suis assez visuel comme euh, comme personne, fait que ça ça m'aide beaucoup souvent. Puis souvent ce que je fais c'est que je monte le jeu, je le prends en photo, puis euh, je je dis à Sam euh, je suis prêt. Où euh, je dis à Sam, pourquoi t'es pas là?
0: <rire> c'est sûr que depuis que t'es déménagé à Saint-Hyacinthe, je suis plus loin.
1: Ouais, c'est plus compliqué. Mais tu sais qu'est-ce qu'ils disent, hein? Des fois, la, la distance, c'est bon pour, euh, pour la relation, des fois.
0: <rire> <rire> wow! <Ouais. rire> Que
1: je pense que c'est un peu ça, le, le, le mot d'ordre, c'est de se familiariser avec les livres de règlement, peut-être jouer un peu avec les composantes de son bord avant de, de se préparer pour notre soirée de jeu, et se, se pratiquer, en, à force d'expliquer des jeux, à force de, de le faire. Dans le fond, on finit par voir aussi qu'est-ce qui passe bien, qu'est-ce qui passe mieux. On raffine euh, nos choix de, de, de mots. Ils disent en anglais, Practice Makes Perfect.
0: Ouais, c'est un forgeron qu qu'on devient forgeron. Ouais, c'est plus français, c'est c'est mieux. Puis, je pense que de de s'adapter à notre audience, c'est important aussi. Il, il, quand je quand je joue avec toi, versus quand je joue avec d'autres gens, je vais pas peut-être pas expliquer les choses de la même façon, pas donner les mêmes exemples. Euh, je sais que c'est pas tout le monde qui a les mêmes référents. De connaître les joueurs là, qui ont joué, ça va aider énormément à ça, tu sais.
1: C'est vrai. C'est vrai que quand tu joues avec des gens qui qui sont plus habitués, tu tu peux utiliser un peu le, le slang du euh, des, des jeux de société, tu sais. Versus c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est moins habitué là, faut que tu prennes des mots peut-être un peu plus euh, un peu plus précis. Puis que tu sois un peu plus descriptif dans, dans ce que tu veux dire, puis éviter des, des termes sais ça plus slang là comme euh...
0: Ouais, mais c'est ça, il y a des choses qu'on prend pour acquis comme worker placement ou euh, deck building. Si toi puis moi on dit ça, je comme OK, ouais, je sais qu'est-ce que c'est pis... J'ai déjà la moitié de la règle de, en tête juste à entendre ce mot-là, tandis qu'il y en a d'autres qui vont être comme « Quoi? » Qu'est-ce que tu dis?
1: C'est ça, ouais. Fait qu'il faut, faut, faut s'adapter à son public.
0: Puis c'est ça, c'est sûr que de faire tout ça, ça prend du temps. C'est pas facile. Fait que j'en reviens à ce que je disais au début. Euh, appréciez euh, les gens dans vos groupes euh, qui vous montrent les jeux, quand, si c'est pas vous. N'hésitez pas à leur dire merci euh, deux fois plutôt qu'une.
1: Oui, puis euh, c'est ça soyez pas trop euh, pas trop rough envers eux autres tu sais il y en a des fois qui vont des fois ça peut être difficile de, de trouver les bons mots puis de bien expliquer fait que faut être faut être indulgent aussi
0: ou si mettons, ils ont oublié d'expliquer une règle ou vous vous avez oublié une règle qu'ils ont expliqué plus souvent je pense que c'est une situation qui arrive
1: ouais, es c'est minutes partie
0: genre ah t'as jamais expliqué ça ce règle là c'est c'est de la merde ton jeu non 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 Soyez compréhensif. C'est jamais facile d'expliquer un jeu, surtout quand euh, la personne n'a jamais joué non plus. C'est pas facile.
1: Ouais. Puis dans, dans le même ordre d'idée que tu t'as dit, ça peut arriver t'sais, que t'expliques un, un jeu, t'expliques vraiment toutes les règles, mais t'en ben, ou, oublies une, puis là, on commence à jouer d'une certaine façon, puis là, tu tout d'un coup, tu t'allumes, tu fais comme « Ah oh non, cette règle-là, euh, on l'a pas joué pendant de la bonne façon. » Des fois ça peut être correct aussi juste de, de laisser ça aller et de dire Ben OK on va pas c'est Cette game là, pas...
0: on, on la joue comme ça, puis la prochaine fois on jouera mille faut.
1: C'est ça. Histoire d'être juste envers tout le monde puis
0: Ouais, ou des fois c'est facile de revenir en arrière puis de corriger le tir. Euh, ça peut se faire aussi, mais dépendamment du jeu puis de la situation, c'est pas tout le temps possible. Fait que là après c'est comme soit on donne une chance égale à tout le monde de, de jouer avec la, la règle brisée, puis après ça, on pour le reste de la partie, on le joue comme il faut ou des fois c'est peut-être mieux de juste laisser ça aller euh, pour cette partie-là puis tu sais comme espérer que ça donne pas d'avantage injuste à personne, tu mais au final tu sais ça... ça reste des jeux là, il...
1: c'est pour s'amuser
0: puis si on joue pas exactement comme il faut, ben écoute tu sais on le sait puis on... on fera mieux la prochaine fois, tu sais.
1: Exact. Oui. Moi, ça a pris des années avant que je réalise que finalement, la règle de, du jackpot dans Monopoly, c'était une règle maison.
0: <rire> ouais, Donc, je pense que c'est ce pas le seul dans cette situation-là.
1: <rire> c'est sûr que dans ce cas-là, ça, ça a pas non plus rendu le jeu vraiment meilleur, mais...
0: <rire> oh non! C'est ça. <rire> c'est pour ça que ça finit jamais, le Monopoly. Quand tu redonnes tout le temps de l'argent aux gens, c'est plus long avant qu'ils fassent faillite. Ouais. tu sais Ouais. Tu une conclusion à cette belle discussion. Ben, J'aurais
1: envie de dire qu'on a pas mal déjà dit euh, ce qu'il fallait dire, tu sais. Faut, faut se pratiquer, faut être indulgent, faut aussi faire un, un certain effort si on veut bien montrer le jeu à quelqu'un. Je pense que c'est un, un investissement de temps qui, qui vaut la peine. Parce que si vous êtes capable de, de bien montrer le jeu aux gens, puis de bien synthétiser l'information, ça fait qu'on on peut se mettre à table plus rapidement, puis. On va passer plus de temps à jouer.
0: Ouais, on va être moins interrompu pendant la partie parce que ah, il y a une règle qui n'était pas claire finalement. Puis là, il faut retourner dans le lit de règles. Tu sais, ça casse le rythme, c'est moins le fun. Fait que de, comme tu dis, de mettre l'effort avant, ça permet de mieux apprécier pendant.
1: J'aurais pas pu mieux dire. Sur ça, je pense que ça fait le tour. On aimerait vous remercier, chers auditeurs, pour votre écoute. On aimerait aussi remercier Chrysalis pour notre chanson thème. Et vous, de votre côté, c'est quoi, le, selon vous, le plus grand défi lorsqu'on apprend à jouer à un jeu à des gens
0: Ouais, ben C'est quoi vos plus grands défis, mais surtout, c'est quoi vos trucs pour euh, relever ces défis-là Qu'est-ce que vous faites euh, quand vous avez un jeu euh, à montrer aux autres Vous pouvez nous dire ça euh, sur Facebook, sur Instagram, sur notre Discord.
1: On est toujours content de vous lire.
0: Oui, pendant de vous lire, si vous voulez euh, nous aider, vous pouvez aussi euh, écrire des reviews du podcast euh, sur votre application préférée. Euh, donc donner un petit 5 étoiles, euh, dire euh, Vince et Sam sont fantastiques, je suis hashtag Team Sam, c'est lui qui a les meilleurs jeux tout le temps. On va être bien content de, de voir ces reviews-là.
1: Ou sinon, vous pourriez dire la, la vérité et dire que vous êtes hashtag Team Vince. <rire>
0: Euh, mais sérieusement, euh, d'écrire des reviews, d'en parler aux autres, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour le podcast. Ça, ça aide vraiment euh, à ce qu'on se fasse euh, découvrir par plus de monde. D'ailleurs, euh, on a eu récemment une euh, petite montée de nos auditeurs. Donc, euh, bienvenue à tous nos nouveaux. On espère que, que vous aimez ce que vous entendez et que vous allez rester avec nous pour longtemps. Donc, sur ce, je t'ai et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus, à la prochaine. Bye. Sam? C'est toi le host. <rire> Moi j'attendais juste que <rire> t'en